0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Não Tem Biscoito, a nossa válvula de descompreensão no meio dessa quarentena. Seja bem-vinda, é Vanessa Matos. Boa tarde, Adilson. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, boa noite, bom dia. <risos> tá anoitecendo muito rápido, né?
1: Não sei o que, que tá acontecendo. Deve ser a chegada do, do inverno. Estamos aqui ainda. Eu tô louca para mudar essa frase. Quando acabar o isolamento social, vou falar, gente, já acabou... Já o descobridor já foi embora, já acabou o isolamento social, mas ainda não. Ainda estamos em isolamento social por conta aí do
0: coronavírus. Ainda estamos presos numa segunda-feira desde março, né? É isso aí. Todo dia para mim tá com cara de segunda-feira, mas vamos lá, vamos falar sobre o que hoje. Vamos falar de coisa boa. <risos> Vamos falar de Top Term, mas não é de Top Term, mas tem tudo a ver com o Top Term, inclusive, né? Tem inclusive. tudo a ver com a TechPix <risos> e com inclusive. todos os outros merchans que invadem a televisão.
1: E a gente como fã né, de televisão, a gente teve aquele episódio que foi maravilhoso, o papo de fã, muitas pessoas escutaram, e hoje a gente vai falar sobre é, os top, o Top 3, ou o Top 3, free dos programas de TV que a gente mais acompanhou, que a gente mais gostava ou ainda gosta, gente.
0: É isso, é isso aí, vale a pena lembrar que é a nossa opinião, então é o meu top 3, é o top 3 da Vanessa, se você tiver o seu, você pode deixar nas nossas redes sociais e vamos começar então lembrando que eu já deixei aqui, eu acredito que seja a sua opinião também, porque somos fãs, então Chaves e Chapolin não competem porque é o concurso. É verdade. Não tem como.
1: é verdade. É verdade. A gente vai falar aí sobre algumas coisas que a gente, nossa, que nós, nos acompanhou muito, né, Edson? Você falou aí de Chaves do Chapolim. Chaves do Chapolim, apesar de ser super antigo, eu fui ter contato depois de um tempo porque na época em que eu era criança, era difícil. Um local nem sempre pegava SBT. Acho que o sinal da Globo e da rede manchete, extinta manchete, era um pouco melhor. Então, eu fui ter contato com Chaves Chapolin bem depois, mas
0: virei fã mesmo assim. E tem uma coisa também, né, Vanessa? Porque assim, é, na nossa época, nem todo mundo tinha mais de uma TV em casa. E a prioridade da TV era dos adultos, né? Então Verdade. Criança ficava restrita a um horário determinado, até por isso que as emissoras destinavam até uma parte da grade para programas infantis e o restante do dia era para adulto, né? Então, é verdade, era mais de manhã, né? E algumas, por exemplo, a Manchete ainda né, tinha uma programação à tarde, né? Mas o restante era geralmente na manhã. Por falar em programa infantil, então vamos falar de programa
1: infantil de primeira, já que você começou assim. O que, que você. O que mais
0: te marcou no programa infantil? Eu elegi aqui o meu top 3 de programa infantil. Lembrando que o meu top 3 não sei como é que tá o seu. <risos> Já te revelo. Não consigo, assim, enumerar qual é o primeiro, o segundo ou o terceiro. Então eu vou colocar três de maneira aleatória, uhum. porque são os três que eu mais tenho, assim. São os três que, de alguma maneira, mais me marcaram. Né? Cada um em sua época. Né? Por exemplo, eu coloquei aqui o Show da Xuxa, uhum. né? Que é o primeiro. <risos> programa dela da Globo, que foi de de 86 até até 92, que foi a época que mais me marcou do trabalho da Xuxa. Eu coloquei também Mundo da Lua, que era um programa que passava na TV Cultura, ah, mas sim. que aqui no Rio eu assistia pela, pela TVE, pelo Canal 2. É um programa que foi ao ar originalmente de 91 a 92, mas que reprisava sempre. Então eu tava sempre assistindo. Era, era o Luciano Amaral, é um garoto que vivia o personagem principal, mas tinha o Antônio Fagundi, Gianfrancesco Francesco Guardinieri, tinha um, tinha um elenco muito bom e era muito legal o programa.
1: Muito legal, muito
0: legal. E a TV Colosso, que foi de 93 a 97. Então assim que a Xuxa. Puxa, saiu do ar em 92 a TV Colosso assumiu e eu gostava muito, era uma proposta diferente, né, porque eram bonecos e teve outros programas também infantis que eu continuei assistindo, mas esses três foram os que, que mais assim se destacavam pra mim. E você, qual é o seu top 3 de programas infantis?
1: Vou acabar falando dela de novo, da Angélica Eu <risos> falei muito dela no Papo de Fã e Programa Infantil né? que eu conheci a Angélica aí no Clube da Criança na Manchete e acompanhei tudo, até o último programa dela foi quando a Manchete faliu. E aí, ela quando ela foi pro SBT, aí assistia muito o Casa da Angélica. E o legal do programa também, da, da, do Casa da Angélica, que aí ela começou a se desenvolver bastante como atriz. Ela fazia uns quadros com o Otaviano Costa, Celso Portioli, ela imitava também programas, outros programas, ela imitava o Jô Soares. Muita gente não, não lembra disso. Eu
0: lembro. Lembra? Eu, eu lembro.
1: Ela imitava o Jô Soares, imitava programa de culinária. E a Mara também, eu assistia bastante Mara. E a Mara é, me apresentou o Cavalo de Fogo, né? Que desenho, nossa, maravilhoso. E o Punk e a Levada da Breca. Então, e assisti... eu acho
0: que, inclusive, depois a gente pode fazer uma lista de desenhos, né? Porque Sim, na nossa, nossa época tinha muito desenho bom, né?
1: Muita coisa. Então foram esses. É, a Xuxa também. Aí eu assistia bastante a Xuxa, muito por conta dos desenhos. É, na verdade o que mais me chamava atenção no programa da Xuxa Além daquele café maravilhoso que era intocável Pra mim era inalcançável Ah,
0: para pra mim também
1: era, Eram os desenhos, o que mais me fazia assistir
0: E falando em desenho, falando em filmes, falando nessas coisas Seu top 3 de Sessão da Tarde e Cinema em Casa O que, que você elenca aí?
1: Olha... Sessão da tarde e cinema em casa são
0: duas coisas
1: também que eu assistia muito. Aí o cinema em casa, porque era, era antes do programa da Angélica, tinha o cinema em casa, então eu já emendava. Eu também. <risos> a sessão da tarde, porque era um clássico, né? A gente ficava em casa. Sessão da tarde que me chama muita atenção é. Sessão da tarde. Vamos lá. Sem licença pra dirigir. Adorava esse filme.
0: Também, muito bom. Se
1: eu não me engano, ele tá no Amazon Prime. Depois eu vou dar uma olhada. E outro, lógico, eu não posso deixar de falar. Curtindo a Vida Doidado.
0: Também clássico.
1: <risos> e na, no cinema em casa também passava muito... Mas eu acho que passava também na Sessão da Tarde. Aquele Caravana da Coragem.
0: Nossa, de nome eu não tô lembrando. Mas com certeza eu já assistir.
1: era é muito legal, muito legal.
0: E eu... São três clássicos também... Que passavam entre sessão da tarde, entre cinema em casa. Um é Matilda. Ah. Oh. Eu amo. Sempre que eu ligo a TV que tá passando, eu paro pra, pra assistir. História Sem Fim. Que pra mim é um clássico Nossa. do cinema em casa.
1: Você sabia que eu tinha medo desse filme?
0: Ah, eu sempre amei. E eu, eu, eu torço amo. pra que tenha um remake, assim, de qualidade, claro. Nossa. Mas que eles façam com essa tecnologia toda que tem hoje. É a nível né? do Senhor dos Anéis, né? Os efeitos é a nível especiais. De... Sim. Eu torço pra que tenha uma versão bem legal. Nossa, e os fantasmas mas... se divertem. Que também é outra com a cara Nossa, da Sessão da Tarde que eu amo também. Eu lembrava desse
1: filme. Agora você falou aí, sim, lembrei, mas... Não lembrava.
0: Fica até uma dica, né? Aí só o último que você falou que eu não lembro, mas eu vou pesquisar depois. Mas o restante eu gosto de todos.
1: <risos> e novela? Vamos falar de novela.
0: Olha, novelas. As recentes eu não tenho acompanhado muito.
1: E eu tenho uma sugestão da gente fazer um episódio só para falar de novelas e dando um, uma grande fazer <risos> para as novelas mexicanas, gente, porque eu, eu sou eu sou fã e tem muita gente que é fã também, né? Vamos combinar.
0: A gente pode até comparar mexicanas com brasileiras, né? Fazer alguma coisa... Sim. a Novela, eu botei no meu top 3 O Clone, que é uma novela de 2001. Favorita de 2008 e Avenida Brasil de 2012. É, são três novelas que fizeram um grande sucesso. É, inclusive, a Muito favorita mesmo. Avenida Brasil, são do mesmo autor. E O Clone, da Glória Pérez. Agora, tá até reprisando, né? É, tá passando, no, acho que é no, no, no Viva, Viva, né?
1: Eu adoro. Essas três eu, 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 eu gostei dentro do, do teu, teu top também. Gostei.
0: Tem algumas outras novelas que foram boas anteriores, mas acho que essas três foram novelas que me fizeram parar e assistir e gravar os episódios quando no podia assistir.
1: Nossa, eu tenho muitas novelas que me marcaram a Dilson, mas eu vou falar três. Na verdade, acho que eu fiz algo que não era bem a proposta, mas <risos> eu falo... Quase... Como assim? É, Carrossel.
0: Eu quase coloquei?
1: Carrossel, nossa! e eu ficava Mas a primeira tão... versão. Sim, isso, a, a versão mexicana, né de Carrossel, isso. que foi uma das primeiras novelas mexicanas que eu tenha assistido. Né? 92, se não me engano, ela a atriz que era a professora Helena. Nossa, essa novela fez tanto sucesso que ela chegou a vir ao Brasil e foi recebida pelo presidente, Fernando Collor. Ah, isso eu não lembro não. Eu lembro
0: que ela veio.
1: Ela veio e foi recebida pelo presidente e pelas, pela primeira dama na Nossa. época. É.
0: Mas é uma novela que eu, eu lembro também de criança assistindo, Valores, perdi um episódio. Né? Aquela
1: coisa da, da amizade, união, discriminação, aquela questão aí do Cirilo com a Maria Joaquina. Uhum. E foi muito legal. Aí é, coloquei também uma novela que muitas pessoas brincam comigo, falam assim, Vanessa, você é... É uma memória da televisão brasileira, mesmo você não tendo, tipo, 60 anos, 70... Quase mas... isso,
0: quase isso.
1: É, olha, <risos> é porque eu cresci assistindo muitas coisas com as minhas irmãs mais velhas. E acabava tendo época que eu não saía muito pra rua, então eu ficava muito vendo muita coisa. E acabava também vendo remakes, reprises. Uma delas é Vale Tudo, uma novela, assim, que me marcou muito... Falava muito aí do contexto político e do, do Brasil. Uma crítica 80. social, né? Crítica social. Na época até não via muito por essa parte, mas uhum. eu achava aquela coisa do Ai, quem matou o Reutemann, aquele uhum. mistério. <risos> Maria de Fátima, era muito legal. E a trilogia das Marias, não vou falar especificamente de nenhuma. Mas a trilogia das Marias aí me marcou bastante. Das Marias... Explica para o pessoal, para quem não conhece. <risos> é, Maria Mercedes, Marimar... E Maria do Baio. <risos> Coroadas
0: a gente... pela Thalia, né?
1: É, pela Thalia, atriz e cantora mexicana. E depois a gente pode falar sobre novelas mexicanas no Brasil. Em outro momento a gente pode falar.
0: É, teve uma época que estava fazendo muito sucesso, né? De vez em quando eu tenho isso, né? Faz um grande sucesso, aí a calma, depois vem alguma nova que faz um sucesso imenso. Agora o,
1: o público de novela mexicana migrou muito... Pra Netflix, que a Netflix ela acaba é, pegando as novelas que fizeram um grande sucesso, compra ou depois segue com a própria Netflix e, na verdade, eu indicava tanto novela mexicana pras pessoas as pessoas hoje que estão me indicando
0: muito <risos> legal. Mas isso é legal, né? Porque a Netflix, ela democratizou muito essa questão, né? Porque Sim. antes a gente só tinha acesso a coisas americanas a, a Hollywood É
1: verdade, tocou num ponto E hoje um você tem
0: conteúdo sendo gerado aí no mundo inteiro que você tem canalizado ali na Netflix. Verdade
1: E por falar em Talia nossa, depois a gente, quando a gente vai falar sobre isso, ela Nessa época de 90, né? 97? Ela lotou aí programas de auditório,
0: fala aí, em programa de auditório, o que, que você separou? Olha, foi difícil, procurei escolher aqui os que mais me marcaram, assim, o que que mais acompanhei, o que eu mais torcia pra chegar logo o dia e assistir, e os que me trazem alguma memória afetiva também. Então, o primeiro que eu vou falar aqui é o show de calouros, do Silvio Santos. Nossa! E eu lembro muito claramente na casa da minha avó paterna, com os meus primos, com a minha avó, a gente rindo, a gente... Conversando, a gente comentando dos números, das palhaçadas dos jurados. Pedro então, de Lara eu tenho... com aqueles lírios. Sim. E tantos outros já passaram, né? Que tinha uma rotatividade. E aí o Show de calor, que é um programa do Civil Santos, que foi exibido de 77 até 96, mas que durante o período da minha infância eu lembro muito claramente, assim. De domingo a gente está aguardando para assistir. Um outro também do SBT, que eu gostava muito, era do Domingo Legal na época do Gugu. Naquela época da briga de audiência, né, que ficava o Gugu disputando Nossa, pau muito, a pau ali com bom. o Faustão. Pra mim era muito divertido. Por mais que se a gente olhasse hoje, tem muita coisa que era exibido que não seria exibido hoje... Verdade. Mas pra mim era muito divertido. E eu, quando criança, eu olhava pra, pra aquelas coisas e não via nem maldade, né? Na banheira do Gugu, na, nas provas da garota da camisa tá molhada, essas coisas, pra mim era só divertido.
1: Tá, pra mim também. Muita coisa.
0: E era legal porque tinha as batalhas dos artistas, né, competição, né, aí tinha os homens contra as mulheres. E eu achava aquilo tudo muito divertido. E eu torcia pros artistas que eu gostava.
1: Ah, eu também, eu também. Maravilhoso.
0: E um outro programa de auditório, que é o Altas Horas. E eu acompanho o Serginho desde o programa livre que ele tinha ah, no, também, no SBT. Mas hoje, para mim, o Altas Horas é o melhor programa de auditório que tem na TV. Né? Pela qualidade dos convidados, pelo carisma do Serginho. Então eu acho que é um programa bem completo e que tá no ar ainda, né?
1: Ai, adoro, adoro. <risos> e todos esses que você falou também são... Super fã. Era e sou. Os meus.
0: Vai, vai pros seus. Os três é o programas de auditório. Vamos lá. Eu não
1: posso é, deixar de falar, jamais. Silvio
0: Santos. Mas qual que você elege como o melhor dele? Olha,
1: topa tudo por dinheiro. Ai, eu esqueci. Olha, topa tudo por dinheiro e eu até hoje muito. o programa dele me faz rir muito e me faz esquecer de um monte de coisa mas eu topar tudo por dinheiro que quando ele falava aquela frase vamos topar tudo por dinheiro no palco e você ele... sabia
0: que eu assisti aquele episódio aquele, aquele dia, tô falando episódio mania de sério uh -huh. mas aquele dia que ele caiu daquele brinquedo na água eu ele... também, eu assisti aquele dia eu também,
1: tanto esse que ele caiu na água que era uma piscina que ficava no palco e as pessoas tinham que acertar um alvo e o um, um opositor ele se a pessoa acertasse né caía e aí nesse dia ele mesmo subiu ali nossa e caiu com aquele microfone que ele usava
0: uhum.
1: <risos> maravilhoso e aquela vez também do tapete que as pessoas ficavam puxando o tapete puxando oi 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 ele
0: caiu <risos> é esse eu assisti eu acho que em vídeo eu não lembro se eu assisti ao vivo muito bom o programa o topa tudo por dinheiro por si só
1: por ele pelo carisma pela plateia, não, tinha pela aquela gincana que tem lá fora, né, dos desempregados, era na época que o SBT gravava na Vila Guilherme, antes de eles terem esse complexo que é enorme hoje, e também, falando ainda de Ciro Santos, né, as câmeras escondidas, com destaque, <risos> para que ele não olhe, é, dois. Pá, pá, pá. <risos> Pode passar um, dois anos, dez anos. Se eu for assistir aquilo, eu vou rir da mesma forma. Olha, muito é muito engraçado. Falando ainda de SBT, o Gugu, domingo legal pra mim, era de lei. Eu ficava a tarde inteira esperando os meus artistas aparecerem quando a Thalia veio pro Brasil a primeira vez, se eu não me engano, foi em 18 de maio de 97. Nossa, eu esperei a tarde inteira. A Sônia Brown na época, era repórter, né? Do no Google. helicóptero, né? Ela ficava acompanhando desde a saída da Thalia passando por todos os pontos ali de São Paulo, na, margem, no, na Marginal Tietê, e com o helicóptero, ah, Guia Dourada, e aparecia Silvana aqui Silvana Kim! nossa! <risos> eu ficava, isso pra mim, era assim, algo extraordinário.
0: Eu não sei se você chegou a assistir, mas eu vi uma entrevista da Sônia Brão. ela falou que ela tinha medo, ela morria de medo de estar no helicóptero, mas ela fazia porque era trabalho dela. Era
1: trabalho dela e super... Bem feito, né? A Sônia Brown ela é meio dramática, <risos> mas ela faz um trabalho muito bem feito. E lembrando que ela já foi jurada também do, do Silvio Santos. Do Santos.
0: E ainda é do Troféu Imprensa, né? É verdade, é
1: verdade.
0: Agora, falando em dramático, só a gente fazendo um parêntese no nosso tema, é analisando a, esses programas de auditórios, né? Porque eu elenquei aqui o, o Domingo Legal na fase do Gugu, porque eu achava ele mais alegre, eu achava ele mais divertido. Não só o Domingo Legal, mas os programas de auditório recentemente, ou da última década pra cá, mudou a postura, adotou uma, uma faceta mais sensacionalista, mais assistencialista, é mais verdade. puxada pro drama... De, algum, de alguém, para puxar audiência. E achei que ficou tão pesado que não, não dá essa, essa satisfação de assistir. Não
1: dá, não dá. Por mais legal que... Às por vezes mais legal você assista até pela né, curiosidade. É né, verdade, mas... para saber o que aconteceu, qual o fim, mas não tem aquela alegria que se tinha.
0: É, e aí eu, eu acho uma pena ver pessoas do talento, por exemplo, da Eliana, às vezes, as, carregar um programa com uma história só mas estender essa história daquela pessoa excessivamente, do início ao fim, podendo fazer tantas outras coisas, né? Porque eu acho ela talentosíssima, eu acho ela carismática e poderia estar com um programa bem mais divertido, mais leve.
1: Concordo. Né? Para ela
0: dar aquela risada gostosa que ela dá. <risos> é mesmo. É, nessa faixa de programas vespertinos, assim, qual é o seu top 3?
1: olha, eu não é o que você diz assim, esses programas tipo Sônia, é, Ana Maria Braga, essas coisas é,
0: programa assim. da tarde programa passa da... de tarde na TV
1: ah, me marcou bastante o, A Casa é Sua, com a Sônia Brão e o eu esqueci, Castrinho na época da nossa, Rede TV nossa, nossa <risos> eu assistia bastante eu assisti até um programa que tinha com a Claudete também da CNT, assistia bastante, que era pra saber as fofocas dos artistas. Não era fã, mas eu assistia.
0: Eu assistia da Kátia, da Claudete, eu assistia da todos Kátia eles desde assistia. muito novo.
1: Verdade.
0: O meu top 3, assim, ficou com o um vídeo show, mas aí dando é ênfase àqueles aqueles mais antigos, porque é um é programa Fala que foi se perdendo né? até que saiu do ar, né? É, um outro programa da tarde que eu assistia desde criança, o Sem Censura, com ah, a, mas com Nade. a Leda Nagle Sim. Que ela ficou de 96 até 2016 no ar, e eu gostava muito, porque ela trazia sempre vários convidados, eles debatiam ali, e a postura da Leda, sempre aquela voz rouca, né, eu sempre gostei bastante. E um que eu acompanhava também, isso desde novo, é o da Ana Maria Braga, no Note a Note. Na, ah, na era muito bom,
1: era muito bom
0: Com aquele louro José todo mal feito, mas que era engraçado <risos> Mas ela tinha um programa enorme, né, que ela dividia aí artesanato, culinária Isso, eram
1: horas e mais. E... eu acho que eram 10 horas de programa, eu acho
0: Era quase o dia inteiro e toda hora vinha a Aracy pra oferecer aí o gorteiro <risos> da Top Term Mas eu gostava bastante
1: E especiais de TV? O que, que você separou?
0: Olha, especiais de TV tem muita coisa, mas eu escolhi os três que, pra mim, eram os mais clássicos. Era aqueles que eu esperava sempre, o da Xuxa, de final do ano. Então, todo ano eu ficava esperando, quando era criança, o especial da Xuxa de Natal.
1: Adorava, nossa!
0: O especial do Roberto Carlos, que, pra mim, até hoje... É uma coisa que eu gosto de assistir, eu sou fã.
1: Também.
0: E um que eu não assisto mais já tem um tempo, mas que é o Criança Esperança. Mas que quando eu era criança, eu achava lindo ah, aquele show. era um show. evento, né? E a Xuxa sempre participava, os Trapalhões participavam. Lembro quando o Didi subiu no Cristo Redentor. Também então, era um show que eu gostava muito. E você?
1: Bom, bem parecido com você, é do Roberto Carlos essa coisa de Natal, de família. Sempre me, me marcou coisa que eu assisto até hoje, embora ele cante... É, ah, as pessoas falam a mesma música. Sim, são as mesmas músicas. Volta e meia e lança um single ou alguma outra música para novela e continua com o mesmo brilho, com o mesmo romantismo, com o mesmo calor que e tem. E ele tem um
0: repertório Roberto. tão vasto que ele pode cantar as mesmas músicas Sim. que não dá tempo de enjoar, não, gente.
1: Não dá, não dá. Também gosto muito de assistir é, Retrospectiva. Também. Que aí a gente acaba até é, nem se lembrando que tanta coisa aconteceu num ano. Aí, retrospectiva, acho bem, acho bem legal. Eu gosto de assistir. O que mais? Em relação a especial de TV, eu me lembro que numa época em que nós não tínhamos YouTube e essas coisas, passava o especial de algum artista na Record. E no em final shows, do ano, de vez né? em quando, passava da Mariah Carey. Eu ficava esperando porque era um, era um momento em que eu aproveitava para ver algum artista que eu gostava muito.
0: Eu lembro quando passava shows.
1: Era difícil, mas
0: passava. E agora, falando de, de programas de humor, de humorístico, o que, que você lembra de o seu top 3?
1: Olha, Escolinha do Professor Raimundo, adorava a Escolinha, o próprio Chico Anísio, né? E os tantos personagens ali que eu amava, eu o Costinha, a Dona Catifunda.
0: Ah, uma das melhores. Cátia eu gostava do Patropi também. Patropi,
1: da, nossa, da eu amava. ironia que ele
0: tinha, do eu deboche.
1: Eu o Rolando Lero. Nossa, aquilo ali, pra mim, eu ficava esperando passar. Que, de, de, de vez em quando passava a noite, de vez em quando era tarde. Tem até a reprise, tem o novo, que também é, é bem legal. Lógico que, na minha opinião, não, não chega a superar. É mais um salvozismo,
0: né? Mas uma homenagem, é, né?
1: É verdade. Humor. Lembrando que a gente já falou aí, Chaves não conta, não pode contar. Mas acabo falando, né? Chaves e todo o Chapolin espírito, porque eu fico rindo Chaves combina com tudo Chapolin também combina com tudo mesmo porque eles colocavam muito contexto histórico uhum. ali dentro tem gente que de repente se não tiver um conhecimentozinho de história alguma coisa assim, não vai entender mas vai acabar rindo das palhaçadas das coisas inocentes que, que ele é, atribuía era muito legal agora, um programa que eu tenho certeza que você não imaginava que eu fosse falar sobre ele agora mas eu a amava, eu ficava esperando na quinta-feira passar esse programa à noite no SBT. O O Coitado com Gorete Milagres. Ah, ó coitado. O coitado eu era, era ela e o Moacir Franco. Ele fazia o papel do seu Steve, ela era a empregada dele e tinha um galo chamado Marco do Gerson. <risos> <risos> e eles viviam ali umas histórias atrapalhadas. Às vezes ela ia no shopping ou as histórias basicamente eram na casa dele. E era muito engraçado, eu gostava muito desse programa.
0: <risos> era bom mesmo. Eu, pro meu top 3, eu escolhi um também bem antigo, que era Os Trapalhões. E é um programa que eu também lembro que toda semana eu assistia, até quando parou de passar.
1: Que era todo domingo antes do Fantástico, né?
0: Aham. Uhum. Um pra mim, que eu tenho ele em DVD e que eu assisto até hoje e fico rindo, que é Os Normais. Ah,
1: maravilhoso.
0: Eu amo aquele casal. E um outro que eu também gostava muito e marcou bastante, que foi o sai de Baixo. É, principalmente no início, né? Quando, lá pra 2002, quando tava acabando, eu já não achava mais tanta graça. Mas lá pra 96, 97, 98, pra mim era muito divertido. Era, era o assunto da segunda-feira no colégio. Era sempre comentando o de Baixo.
1: Ah, Sim! Tenho amigos aqui que até gravavam em fita VHS.
0: E programa de entrevista? Que hoje em dia a gente chama de talking show, né?
1: É verdade, hoje em dia é chamado assim. É, esse termo ficou, mais, ficou entranhado, não tem mais o nome. Olha, três programas que me marcaram muito. É, na verdade, eu é vou falar o nome da artista, mas ela teve vários programas, né? Marília e Gabriela. Aham. Uh -huh. Teve o, se eu não me engano, Mulher, o Cara a Cara. Teve o De Frente com o Gabi. E eu gostava muito, muito por conta dela mesma por si só e por conta da maneira dela entrevistar bem imparcial. É, Jô Soares, mesmo que tivesse plateia, mas acabava ele trazendo aquela pessoa ali pro sofazinho dele, uhum. bebendo ali o líquido da caneca e conseguia extrair muita coisa engraçada e inteligentíssima, né? Que é o Jô. E Verdade. o Clodovil, numa fase que ele tinha um programa chamado Clodovil Abre o Jogo. Eu gostava muito desse programa, muito, porque o vi por si só uma figuraça era, né? É... Eu não
0: assisti, mas eu lembro que eu tinha uma vizinha que ela era minha professora de matemática ah. de aula de reforço, né? E ela não perdia
1: Esse programa, programa era Clodovil. muito bom, é, tinha uma questão de humor, ele conseguia extrair muita coisa também dos convidados. E era, uma, era algo, assim, um pouco diferente, porque a gente via muito o viu falando. Aí ele estava ele ao contrário, estava entrevistando. era bem legal, gostava muito desses desse, três programas.
0: É, a gente quase que empatou. <risos> e, eu, e eu também não consegui colocar período ou data, porque igual a você, é, eu acho que o João e a Marília e a Gabriela, eles são excelentes em qualquer local, em qualquer programa que eles Sim. assumam, né? Então o Jô, tanto no SBT quanto na Globo Mariela e Gabriela também Eu gosto da maneira deles entrevistar A maneira como eles trazem o um entrevistado E fazem com que eles é, contem histórias interessantes Que eles falem coisas interessantes O único diferente aqui que eu coloquei como terceiro É um que está passando agora Porque a gente está numa, numa leva de talking shows né? Nós tivemos aí Sim. o Pochá, o Adnê é o gentile uhum. E para mim, é muito mais do mesmo. Né, o Rafinha Bastos também apresentou. Foi, verdade. Mas é verdade. tudo muito parecido. E o da Tata Werneck, pra mim, se destaca nessa nessa geração.
1: Ah, legal, legal. De
0: Talkin Show. Porque eu não sei como ela consegue fazer o que ela faz, né? É, são coisas que beiram o absurdo, mas que ficam engraçadas. E aí eu gosto dessa dessa maneira como ela... Como ela subverte né, a entrevista e... E eu acho interessante,
1: verdade mas pra mim gostei. os
0: clássicos Jô Soares e Marília Gabriela são, são imbatíveis.
1: Legal, legal, gostei.
0: E na verdade o programa de hoje, se a gente parar pra analisar, é um grande... Já chegou o disco voador, né?
1: É um grande
0: disco com todo esse conteúdo dentro, com todo mundo
1: aí dentro, é só abrir.
0: <risos> Como é que se diz? É uma estação espacial. <risos> é. Não é nem um disco voador. E para a gente fechar, então, o episódio... Vamos, já que a gente falou tanta coisa que a gente gosta... Vamos elencar, aí pelo menos, três do pior que a gente considera aí da TV... Daquilo que tentaram fazer e não deu muito certo... O que, que você escolheria para o seu top 3 dos piores da TV?
1: <risos> Bom, você me pegou de surpresa, não esperava eu acho que eu posso levar muito, muita vaia depois de algumas coisas que eu vou falar aqui
0: ah, mas é a sua opinião <risos> quem tiver opinião diferente coloca nos comentários
1: é, deixa eu tentar tinha um programa muito ruim com Marcelo Costa que era uma imitação do Sabadão Sertanejo <risos> isso pra mim era muito ruim, era muito chato totalmente chato
0: eu nem lembro quem é Marcelo Costa mas tá valendo <risos>
1: Outro programa chato também. É, o programa da Fernanda Lima não suporta aquele programa, principalmente a participação do Otaviano Costa. Ele é muito sem graça.
0: Qual amor e sexo?
1: É, muito chato. <risos> Vou levar vaia. Vou, já, sei que, já sei que vai ter <risos> as pessoas falando que eu sou uma Fabíola hyper, de que não sei o quê.
0: <risos> cobríola, cobríola hyper. <risos>
1: Muito chato. Outra coisa, não sei, não sei te dizer, alguma coisa Ah, antiga. tem muita
0: coisa ruim. Tem? Para pra para, para pensar que tinha.
1: Tinha e tem, é verdade. Um programa que também, de criança, que foi muito chato, foi o da Mariane, zero.
0: Por hora eu sou top 3?
1: Se eu lembrar de algum, até você acabar de falar, posso falar, mas fala aí.
0: Não consegui lembrar de coisas muito antigas. E também não vou, não vou falar de, de emissoras que não tem muito recurso, porque também é até desleal, né? Porque é, né? você, quando não tem muito recurso, você se, se vira nos 30. E aí eu escolhi três da Globo. Quando a Globo se propõe a estrear um programa novo, a gente sempre fica com uma expectativa, né? Ah, sim, porque Globo é Globo, né? É, padrão Globo, né? E aí e são três que eu posso dizer, assim, mais ou menos recentes. Né? Um seria uma, uma série de humor chamado Dentista Mascarado. Não sei se você lembra. Não me lembro. Foi a estreia do Adnê na Rede Globo. Não. E tinha o texto da Fernanda Young e do Alexandre Machado, Nossa. que fizeram os normais. Então tinha uma expectativa muito grande, que são autores bons, né? numa emissora grande, e o Marcelo Adnê, que vinha da MTV fazendo muito sucesso. Então a expectativa do programa era muito grande. E o programa era uma bela de uma porcaria, era muito ruim. Nossa. Um outro programa, que aí já foi no ano seguinte, que foi Divertix, não sei se você vai lembrar.
1: Não me lembro também.
0: Era um programa dirigido pelo Jorge Fernando, tinha um elenco maravilhoso. E é um programa que estava inspirado num formato que estava fazendo sucesso aí pelo mundo. A Band tinha um programa semelhante, que era, é tudo improviso, que as pessoas ah, improvisavam sim, cenas sim. ao vivo. Então, estava fazendo muito sucesso esse tipo de coisa no teatro também, né, de peças onde as pessoas improvisavam tudo na hora. E o Jorge Fernando, como era muito forte no teatro, levou isso para a TV achando que ia funcionar, mas não funcionou. Não funcionou. O programa não. primeiro uma vergonha alheia, É né? mesmo com aquele elenco todo, mesmo com o dinheiro que foi gasto, com a estrutura que foi montada, mas... Não servia pra nada, nem conseguia assistir. E o outro programa, não sei se tá no ar ainda, mas ele foi o que substituiu o vídeo show, que é o Se Joga. Eu gosto dos apresentadores como profissionais, mas os três juntos não funcionou. Pra mim aquele programa não funciona. E eu não sei o que deu na cabeça de quem colocou aquilo no ar, que pra mim aquele Nossa. programa é muito chato. <risos> não, nem realmente pra, tem muita nem coisa Nem pra sala chata de espera de consultório médico serve. <risos>
1: Então, é quando eu tô... Gente, eu tomei uma implicância, pode ser. É porque eu não gosto quando a pessoa, ela tenta ser engraçada. Quando ela, ela, ela acha que ela é tão engraçada que ela... Quando você olha pra essa pessoa, pra esse artista, enfim... Que ele, que ele tá com essa proposta, que ele tenta passar isso... E não é engraçado. Eu tá vendo Costa para mim. Não acho nenhuma graça nele assim como eu não, não acho no Farofa Costa. Eu não consigo achar, cadê a graça? não sei. Pra mim ele é um chuchu. <risos> não gosto de chuchu também.
0: <risos> mas lembrou de mais alguma coisa? Mais alguma situação constrangedora da TV?
1: Olha, não tô lembrando, mas eu sei que eu vou eu vou lembrar depois, <risos> mas agora não
0: tô lembrando. <risos> Bem, então essa foi a nossa lista de melhores e piores da TV. Se você lembrar de alguma coisa aí, pode colocar nas nossas redes sociais. O Instagram é underline não tem biscoito. Nosso e-mail é o podcast Não tem biscoito, tudo junto, gmail.com E no Twitter, arroba Biscoito Tem, então se você jogar Não tem biscoito, você acha também Então Vanessa, foi interessante nossa listagem
1: Eu adorei, gente, episódio de hoje maravilhoso
0: Dá a gente fazer outras listas de outras coisas, Dá. né? Inclusive de desenho, como eu falei Desenho tem muita e coisa novelas. pra gente explorar
1: Maravilhoso é, vou deixar aqui uma dica. <risos> a dica, gente, para esse momento que ainda estamos né, em isolamento social, para poder é, realmente relaxar, ver uma coisa engraçada, sair um pouco da seriedade, é ver o filme é, Sem Licença para Dirigir. Lembrando ainda dessa sessão Eu tenho vontade da
0: tarde. de assistir esses filmes. Sim, sim. É isso aí, pessoal. então Pega não só essa dica como as outras que a gente deu. Tem muita coisa no YouTube que a gente pode assistir.
1: Verdade. Desses programas.
0: Então aproveita, aproveita essas dicas que a gente deu nessa listagem. Quem tiver alguma sugestão diferente pode deixar no nosso Instagram, pode mandar pra gente por e-mail, no Twitter. Então até o próximo episódio. Tchau, Vanessa.
1: Até o próximo episódio. Tchau, Adilson. Tchau.